0: La semaine en Afrique Le regard rétrospectif de Ken à l'Afrique sur l'actualité africaine.
1: Bonjour et merci encore une fois de nous rejoindre sur Channel Africa. Merci de nous rejoindre spécialement sur La Semaine en Afrique, votre programme d'information rétrospective, ce programme qui vous permet de faire le point sur les temps forts qui ont marqué l'actualité de la semaine écoulée. Et justement, à parler de la semaine écoulée, nous reviendrons un peu sur cette interview avec euh, M. Kisekedi, qui était ici donc en Afrique du Sud. Nous parlerons de Madagascar, de la Libye et puis aussi de violences sexuelles you Commençons donc par l'UNICEF. Près des deux tiers des enfants de moins de un an, soit environ 90 millions d'enfants dans le monde, vivent dans un pays dans lequel leur père ne peut pas légalement prétendre à une seule journée de congé de paternité rémunérée. C'est ce que révèle une nouvelle analyse de l'UNICEF publiée à l'approche de la fête des pères. L'occasion pour l'UNICEF de demander au gouvernement d'investir en faveur des politiques bénéfiques à la vie de famille. On écoute encore une fois ici Christophe Boulira qui est porte-parole de l'UNICEF. Il était au micro de Florence.
2: Oui, il y a près de deux tiers des enfants de moins de un an euh, dans le monde qui vivent dans un pays où leur papa ne peut pas prétendre à un congé de paternité rémunéré. Ça veut dire que euh, ça sera probablement très difficile pour le jeune papa de rester avec son enfant et son épouse. Il y a même, il y a 92 pays, d'après notre étude, qui montrent qu'il n'y a, dans lesquels il n'y a aucune politique nationale qui peut justement permettre ce congé de paternité rémunéré. Et il y a même 8 pays, dont les états unis où il n'y a aucune politique de congé de maternité ou de paternité
3: rémunérée. Vous parlez d'un certain nombre de pays où il n'y a aucune aide, justement, au père. Est-ce qu'il y a certains pays, vous où... Parler des États-Unis, il y a d'autres pays aussi qui sont touchés par justement ce manque d'appui aux au pères.
2: D'une façon globale, nous ce que nous préconisons maintenant, c'est vraiment de mettre en place de façon beaucoup plus globale dans le monde des politiques qui permettent à le développement de la petite enfance. Et justement, le fait qu'il y ait des congés, on connaît les congés de maternité rémunérés, mais le fait qu'il y ait des congés de paternité rémunérés, c'est un élément très important dans le développement de la petite enfance, tout comme euh, la gratuité de l'éducation préscolaire ou alors euh, la, la rémunération des pauses pour allaiter. Donc la rémunération du congé de paternité, c'est extrêmement important et tout cela, ça s'appuie sur évidemment des données euh, en neurosciences qui montrent que euh, pendant les mille premiers jours de sa vie, eh bien le cerveau du bébé va opérer toutes les connexions neuronales comme il faut s'il si grandit dans un environnement bienveillant et stimulant et ça, cela implique y ait, euh, la présence permanente, quasi permanente de la maman et du papa. Et euh, tout cela a des implications sur l'avenir de l'enfant et donc de la société.
3: Oui justement, donc on parle du développement de l'enfant à la petite enfance, donc l'apport du père mais aussi bien sûr de la mère et donc cette interconnectivité entre les enfants et les parents. Donc quel est justement l'apport après pour l'enfance d'avoir cette connexion avec les parents
2: alors, toujours euh, d'après des données, hein, qui s'appuient donc sur des travaux, on a mis en évidence que c'est bon à la fois pour les pères et pour les enfants, mais évidemment dans l'intérêt de l'enfant. D'abord, les papas qui, qui ont un lien de façon très précoce avec leur bébé, c'est souvent ceux qui vont ensuite euh, jouer un rôle important dans le développement de l'enfant, tout au long de sa croissance, de son évolution. Et puis les enfants qui ont des échanges positifs avec leur père... Eh bien, cela a des bienfaits psychologiques, une meilleure santé psychologique, avec notamment une meilleure euh, estime d'eux-mêmes. Et puis, euh, il y a également d'autres bienfaits, par exemple euh, la meilleure santé psychologique, le fait de vivre en meilleure santé, d'être plus heureux, hein, c'est quelque chose qu'on peut arriver à, à mettre en évidence dans une étude, et puis du point de vue cognitif, une plus grande capacité euh, d'apprentissage. Donc on, on se rend bien compte que préconiser le congé de paternité rémunéré soit généralisé, ce n'est pas un parti pris euh, purement euh, culturel ou idéologique, c'est D'après euh, les études euh, disponibles, c'est vraiment un élément qui va permettre à l'enfant de grandir dans les meilleures conditions du point de vue cognitif euh, et du point de vue euh, psychologique euh, et du point de vue affectif.
3: Et cette nouvelle analyse, justement, rentre dans le cadre de la campagne Super Papa, n'est-ce pas Qui a commencé, je pense, l'année dernière.
2: Voilà, c'est la deuxième année consécutive hein, que l'UNICEF mène cette campagne. L'idée, c'est de quoi L'idée, c'est de balayer un petit peu tout ce qui empêche les papas de jouer un rôle actif dans euh, le développement euh, de jeunes enfants. Et euh, c'est l'occasion de montrer l'importance du jeu, l'importance d'un environnement plein d'affection et d'amour pour les enfants et, et d'une nutrition saine pour le bon développement du cerveau des, des enfants en bas âge auquel, encore une fois, participe la présence de la mère et du père. Et pour que le père puisse être là auprès de l'enfant, eh bien il y ait un congé de paternité rémunéré et donc tout cela est le fruit souvent de la mise en place ou pas de politiques nationales qui vont en ce sens.
1: Farafina, Farrafina.
4: Terre de soleil. Farafina. Farafina, un magazine
1: d'info africain. Cette semaine, nous avons parlé du Tchad, notamment de la levée de boucliers dans ce pays avec les organisations de la société civile qui sont montées au créneau pour dénoncer une tentative de musellement dont elle pourrait faire l'objet de la part du gouvernement. En effet, lors de son conseil ordinaire des ministres du 6 juin dernier, le gouvernement tchadien a adopté un projet d'ordonnance portant régime des associations qui prévoit un contrôle et des sanctions contre des associations. Sur encore une fois la réaction du président du collectif des associations de la société civile tchadienne qui exigeait purement et simplement le retrait de cette ordonnance liberticide. Maître Salomon Nodikolu mettait au micro de Guillaume Kabisoso.
5: D'abord, j'aimerais préciser qu'au Tchad, les associations sont régies par une ordonnance de 1962 et dans le cadre d'un projet financé par l'Union Européenne, une procédure de réforme de cette ordonnance-là a été euh, engagée des, des associations, la société civile sont impliquées dans la réforme de cette ordonnance-là, mais curieusement le 7, le 7 juin 2018 là, nous venons d'apprendre, comme tout le monde sur les zones de la radio d'Édition nationale, un compte rendu du ministre de la communication porte parole du gouvernement. Donc, ce ministre dit que au Tchad il y a beaucoup d'associations, mais que le rôle et l'impact de ces associations là sont mitigés et que oh, certaines associations au lieu d'œuvrer pour la cohésion sociale, plutôt pour euh, euh, un désordre, euh, la division euh, le, contre l'ordre public. Et qu'il va falloir euh, réglementer le secteur des associations avec une voie assez rigoureuse pour euh, les mettre au pas. Et donc, euh, nous, associations de la société civile, qui œuvrons depuis toujours dans le cadre du soutien à la démocratie, nous, nous sommes rendus compte que ce projet d'ordonnance est fait pour euh, museler certaines associations qui, euh, depuis toujours, euh, n'applaudissent pas tout ce que le pouvoir est en train de faire. Vous vous euh, souvenez, il n'y a pas longtemps, des associations de la société civile ont appelé à des manifestations par rapport à la chéreté de la vie, par rapport à tout ce qui a compris social Tchad. Et à chaque fois que nous appelons pour une manifestation, le ministère ne cesse de nous empêcher de le faire. Et maintenant, ils disent que la régulation de la vie de la société civile paraît nécessaire pour euh, mettre en place un mécanisme de contrôle et un mécanisme de sanction des associations. Nous disons nous, non à cela parce que pour nous, c'est une manière pour le pouvoir de contrôler les associations et d'empêcher à certaines associations, faire peser sur les, les associations et leurs leaders des menaces de sanction, des menaces de dissolution.
6: Maître Salomon, il ne s'agit jusque-là que d'une déclaration du ministre. Faudrait-il pas attendre que ce projet de loi soit publié pour que vous puissiez relever toutes les défaillances contenues dans ces derniers, avant de prêter une certaine intention au ministre
5: Non, nous, nous, nous connaissons le temps est lancé. Le temps est lancé, c'est une guerre ouverte pour les associations qui, qui rament à contre courant. C'est un domaine qui devrait relever de l'Assemblée nationale par une loi adoptée. Mais les gens ont dit qu'à partir de la résolution, des résolutions de, du, euh, du Forum national inclusif, il fallait légiférer par ordonnance sur certains domaines. Or, cette question n'a pas, pas fait l'objet des résolutions de, euh, du Forum inclusif. Et euh, du coup, ils le font venir dans la loi, ils vont... La, le, 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 le projet d'ordonnance a été déjà adopté par euh, euh, le conseil des ministres. Il ne reste que sa signature par le président de la République et après, ils vont soumettre peut-être à la ratification de la famille nationale. Et là, ce sera déjà assez tard. Assez tard, on n'aura pas le temps d'attaquer cette, euh, cette ordonnance. Donc, nous disons, nous, avant que le président ne fasse cette ordonnance, nous disons, Monsieur le Président, faites attention, le domaine de la liberté d'association est un domaine spécifique, un domaine très important. Vous ne pouvez pas légiférer par... Vous ne pouvez pas prendre une ordonnance pour régler cela.
6: Avez-vous essayé d'entrer en contact avec le ministre en question pour le faire raisonner sur ces déclarations
5: Bon, euh, la première action à faire, euh, euh, nous avons, il faut d'abord attirer l'attention euh, du pouvoir. Et en ce moment, nous allons essayer de voir pour... Euh, euh, les rencontrer et voir le contenu de cette ordonnance là. Mais pour le moment, nous n'avons pas le contenu de l'ordonnance. Mais le fait déjà que le ministre dit qu'ils qu vont euh, une euh, une régulation assez sévère, ça va être nécessaire. Vous comprenez ce que ça veut dire Africa,
7: oh, oh yeah. Africa, oh
1: Africa, 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 Africa. Eh. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez et puis en Libye, nous parlions des combats qui ont éclaté jeudi entre forces rivales autour de deux importants sites pétroliers dans l'est du pays. Des groupes rivaux à l'homme fort de l'est libyen, Khalifa Haftar, ont attaqué les deux sites dans la région du croissant pétrolier contrôlés par l'armée nationale libyenne, en abrégé ANL autoproclamé. La confusion règne toutefois sur l'identité des assaillants. Et voici donc le compte-rendu de Guillaume Kabisoso.
6: L'armée nationale libyenne a affirmé qu'il s'agissait des brigades de défense de Benghazi formées des combattants chassés de la ville de Benghazi par le pro-Aftar, tandis que la compagnie nationale de pétrole Noc a dit dans la soirée que l'offensive avait été menée par une force dirigée par Ibrahim Jadran. Jadran était à la tête de garde des installations pétrolières en charge de la sécurité du croissant pétrolier. Ce dernier a régulièrement défié les différents pouvoirs libyens à Tripoli ou dans l'Est et a bloqué les exportations durant près de deux ans dans les croissants pétroliers avant d'en être chassé par l'ANEL en septembre 2016. Les combats ont éclaté jeudi au sud du terminal de Ras Lanouf et Al-Cedras déjà endommagé par des violences similaires en 2016 et 2017. La NOC a annoncé dans un bref communiqué avoir évacué son personnel des terminaux de RAS, LANUS et d'AL-CEDRA en raison d'affrontements armés mettant en garde contre une perte de production de l'ordre de 240 000 barils par jour. Elle a indiqué plus tard dans un autre communiqué l'arrêt des exportations dans les deux ports de RAS, LANUS et Al-CEDRA déclarant l'état des forces majeures sur les deux sites. Selon un porte-parole de l'ANEL, cette attaque vise à alléger la pression sur les terroristes à Derna, ville située plus à l'est où l'ANEL mène une offensive pour chasser une coalition de milices djihadistes et islamistes. Le ministère français des Affaires étrangères a condamné avec la plus grande fermeté l'offensive contre les sites pétroliers, qualifiant les assaillants d'extrémistes. Le président français Emmanuel Macron a réuni à Paris les principaux protagonistes de la crise libyenne qui ont endossé une déclaration orale qui prévoit l'organisation d'élections législatives et présidentielles les 10 décembre prochain. Des analystes estiment toutefois que la fragmentation du pays rend la tenue de ces promesses très incertaine. Khalifa Haftar, soutenu par des autorités basées dans l'Est libyen, s'oppose toujours au gouvernement d'union nationale basé à Tripoli et reconnu par la communauté internationale et l'ONU. Les forces pro Haftar ont pris en septembre 2016 les contrôles des quatre principaux sites pétroliers de Libye qui assurent l'essentiel des exportations libyennes d'or noir permettant une reprise de la production. Dans un communiqué, le chef du GNA, Fayez al-Sarraj, a dénoncé un acte susceptible de menacer la sécurité et la stabilité du pays et raviver la discorde. Mais dans l'autre camp, les gouvernements parallèles basés dans l'Est a accusé le GNA d'être derrière l'attaque. La mission de l'ONU en Libye a condamné l'attaque après avoir estimé sur son compte Twitter que cette escalade dangereuse mettait en péril l'économie libyenne et risquait de provoquer un conflit généralisé. Guillaume Kabissoso pour Canal Afrique.
8: Du nouveau sur Channel Africa. Parafina, oh, votre programme en français. mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Africa, la perspective
4: africaine.
1: En Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de parti unifié avant l'élection présidentielle de 2020, tel que souhaité par le président ivoirien Alassane Ouattara et son parti, le RDR, le Rassemblement des Républicains. Ainsi en a décidé le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, de l'ex-président Henri Conabédier à l'issue du bureau politique qu'il a organisé samedi dernier. Le PDCI a également réaffirmé sa volonté de reconquérir le pouvoir en 2020. Le parti d'Henri Konabédier estime en effet qu'après avoir soutenu par deux fois son allié, le RDR dans d'Alassane Ouattara en 2010 et en 2015, l'investiture pour 2020 lui revient de droit. Parti unifié d'accord, mais alternance d'abord. Ainsi se résument donc les conclusions du bureau politique du PDCI détail c'est Maris Poissy, notre correspondant à Abidjan.
9: Les espoirs du président Alassane Ouattara et de son parti politique, le RDR, le Rassemblement des Républicains, de voir la transformation des différents partis de la coalition au pouvoir, le RHDP, entendu le Rassemblement des Oufotis pour la démocratie et la paix, en un parti unifié du même nom, viennent d'être ruinés par les résolutions adoptées par le bureau politique du PDCI d'Arrrico Nambédier ce dimanche 17 juin. Écoutons ici un extrait du communiqué final sanctionnant la réunion du bureau politique du PDCI, lu par Narcisse. Sandri, porte-parole du dit parti.
10: Le bureau politique, face aux enjeux futurs, est soucieux de la préservation de l'union des militants autour du président du parti. Décide le report du 13e congrès ordinaire du PDCI RDA après l'élection présidentielle de 2020. La prolongation du mandat du président du parti. La prolongation des mandats des autres organes et des structures spécialisées du parti. Le bureau politique rassure les militants et militantes de la détermination du parti à reconquérir le pouvoir en 2020 et les invite à se mobiliser massivement pour participer activement à la révision de la liste électorale.
9: Le message du bureau politique du PDCI est clair. Pas de parti unifié avant l'artenance en 2020, contrairement aux souhaits du président Lassan Ouattara et des cadres de son parti. Ainsi, le PDCI ne tiendra aucun congrès pour valider ou non le projet de création d'un parti unifié avant les élections présidentielles d'octobre 2020. Il n'est un secret pour personne que la transformation des différents partis de la coalition au pouvoir en un parti unifié est source de tensions entre le RDR, le parti présidentiel et le PDCI. L'une des pierres d'achoppement est la question de la désignation du candidat de la coalition à la présidentielle de 2020. Le 12 avril dernier, pour la naissance du RHDP unifié, la coalition au pouvoir depuis 2010, tous les leaders des partis de la coalition, y compris l'ex-président ivoirien Henri Conan Bédier, avaient ratifié un accord politique portant création du dit parti unifié. Et les partis membres du RHDP avaient opté pour l'intégration à ce futur parti unifié lors des congrès extraordinaires qui devaient être organisés individuellement. Cette réunion du bureau politique du PDCI était donc très attendue en ce sens qu'elle devrait donner la position des cadres de ce parti sur la validation du projet de création du parti unifié avant les élections présidentielles d'octobre 2020. Jusqu'à la date de l'organisation de la réunion du bureau politique, en dehors de l'UPCI, l'Union pour la paix en Côte d'Ivoire, qui a ouvertement rejeté le projet du parti unifié, lors d'un congrès extraordinaire, les autres partis politiques membres du RHDP, dont le RDR, l'UDPCI, le MFA et le PIT, ont clairement opté pour le dix projet. Seul le PDCI de Henri Conan Bédier tardait à se prononcer sur le sujet. Ce, jusqu'à hier, dimanche 17 juin, date à laquelle le plus vieux parti politique ivoirien a décidé, non seulement de ne pas faire du projet d'adoption du parti unifié l'une de ses priorités de l'heure, mais aussi de prolonger le mandat de son leader et de maintenir en exercice tous les organes de structures à Nest jusqu'à son prochain congrès ordinaire prévu après les élections de 2020. Et cela contre toutes les espérances de son principal allié politique, le RDR d'Alassane Ouattara. Cette réunion du bureau politique du PDCI intervient seulement deux semaines après la publication d'une interview d'Alassane Ouattara dans laquelle il affirmait ne pas exclure de se présenter en 2020. À ce jour, l'ex-président ivoirien Henri Conan Bédier continue également, comme Alassane Ouattara, d'émettre des doutes sur sa probable candidature aux élections présidentielles d'octobre 2020. De l'avis de plusieurs observateurs de la scène politique ivoirienne, le report de l'adhésion du PDCI, le parti politique Conan Bédier, au parti unifié le RHDP, n'est rien d'autre qu'un refus poli du dit projet de parti unifié et une annonce voilée de sa prochaine candidature pour les élections d'octobre 2020. Depuis Abidjan, c'est les Marusquoi pour Canal Afrique. Je m'appelle Papa Wimbalen
0: Kourouyaka. Vous écoutez Canal Afrique.
1: Visite de travail du chef de file de l'opposition congolaise en Afrique du Sud au cours d'une conférence de presse animée dimanche dernier à Santon, Félix Tshisekedi est revenu sur plusieurs sujets qui constituent les enjeux politiques majeurs de l'heure dans le pays. Le président de l'UDPS a ainsi réaffirmé son rejet catégorique de la machine à voter proposée par la CENI avant d'aborder la question relative à une candidature commune de l'opposition à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Suivant encore une fois le président de l'IDPS, Félix Tshisekedi interviewé par Guillaume Cabissesso.
11: La machine à voter pour nous, elle ne doit pas être là, d'autant plus qu'elle n'est prévue ni par la loi électorale, ni par le calendrier électoral. Donc on ne voit pas ce qu'elle vient faire là. Deuxièmement, il faut un audit du fichier électoral actuel, parce qu'il y a plus de 8 millions de faux électeurs. Moi, je les appelle faux, pas présumés, ils sont faux, parce que j'ai fait euh, l'enrôlement... Je sais comment ça se passe. On commence par la capture de, de, de la photo. Ensuite, on passe euh, euh, sur le second bureau pour donner ses coordonnées et ses empreintes. Alors, comment est-ce que vous pouvez expliquer qu'il y ait des gens euh, là-dedans qui n'ont ni photo ni empreinte Par où ils sont passés pour avoir la carte Donc, vous comprenez qu'on a fabriqué des électeurs. Quand on pense qu'il y, y a quelques mois d'ici, on avait arrêté le directeur de cabinet d'un ministre, euh, Mboujimaï, euh, détenant par devers lui des milliers de cartes d'électeurs, on comprend bien pourquoi est-ce que nous avons plus de 8 millions de faux électeurs.
6: Et Président, malgré tous ces pièges qui vous prélevez actuellement, vous comptez quand même participer à ces élections, étant donné que même le temps qui reste, 6 mois avant le 23 décembre, c'est un temps court pour pouvoir même permettre à la Commission électorale nationale indépendante de faire les toilettages de tous ceux que vous avez Oui,
11: c'est tout à fait possible. La machine à voter, c'est simple. Il ne faut, il faut pas la commander. Ça, c'est simple. Il ne faut pas des, des, des mois pour ça. Il ne faut pas la commander. Puisque le calendrier lui-même prévoit qu'après le dépôt des candidatures, on lance l'impression des bulletins et tout ça. Donc, ça ne sert à rien d'utiliser la machine et son retrait n'aura aucune incidence sur le processus. Ensuite, le fichier électoral, mais il a été audité euh, par euh, l'OIF, et c'est elle d'ailleurs qui a attesté qui a, euh, ce, ce fait de, de plus de 8 millions euh, de faux électeurs. Mais il suffit d'afficher, déjà, commençons par ça, on affiche sur tous les bureaux de vote, on ouvre le site, euh, comme euh, le dit la loi, euh, sur lequel les gens peuvent déjà aller et voir. À ce, ce moment-là, nous, nous pourrons euh, euh, aussi contrôler par la suite pour savoir... Quels sont ces électeurs qui, qui sont sur les listes ou qui ne sont pas Nous demanderons en tout cas à nos membres, à la population, d'aller vers ces bureaux de vote et voir si leur nom est bel et bien affiché et on saura petit à petit. En tout cas, ce sera certes difficile, mais avec une bonne coordination, nous pourrons déjà savoir. Ce sera un début au moins qui prouvera la bonne volonté de, de ce, ce pouvoir. Et Jusqu'à maintenant, c'est encore possible. Nous n'avons pas encore atteint euh, le point de non-retour.
6: Oui, euh, Président, depuis quelques temps, on voit avec euh, Moïse Katoumbi, c'est avec lui du reste que vous avez parlé de cette candidature commune hein, de l'opposition mm -hmm. à la présidentielle. Est-ce que vous êtes prêt à lui céder cette place ou le vice-versa est-il possible parce que... Vous ne serez pas en même temps, vous, président Félix Tshisekedi et Katoumbi, mm -hmm. candidats à la présidentielle.
11: Oui, mais si nous avons annoncé ça, c'est que c'est possible. C'est que ces scénarios sont possibles. L'un devant, l'autre derrière, ou l'autre devant, l'un derrière. <rire> voilà. Quelque ah, chose. Président,
6: je ne comprends pas ce navire. Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi candidat à, à la du présidentielle. Moment,
11: à partir du moment où nous avons parlé de la possibilité, où. Euh, de, de, de l'idée même d'avoir un candidat euh, commun à l'opposition, ça veut dire que l'un euh, s'effacera forcément devant l'autre. Pas seulement l'un, mais les uns s'effaceront forcément devant celui qu'on aura choisi. Donc euh, c'est fort possible. En tout cas, l'idée est dans l'air, l'idée est acceptée. Tout le monde en parle à l'opposition. Maintenant, il faudra attendre le moment venu. Parce que d'abord, il faut savoir ce que le camp Kabila euh, veut réellement euh, faire comme, euh, comme, comme, comme stratégie. Euh, des fois, on annonce Kabila lui-même comme le, le futur candidat, ce qui est totalement contraire euh, à la Constitution. Euh, D'autres fois, on parle de, de Dauphin, on jette des noms comme ça, on ne sait pas qui c'est. Manifestement, Kabila a très peur de désigner un dauphin parce qu'il sait qu'il sera désacralisé. Euh, et ça, c'est clair, et que son camp va aller euh, à volo. Et donc, il faut attendre. Il faut attendre pour voir euh, Qu'est-ce qu'il y aura de ce côté-là et, et même moi, je dis, on peut avoir déposé nos candidatures, euh, euh, plusieurs leaders avoir, de l'opposition peuvent avoir déposé leurs candidatures en juillet, euh, mais ce n'est toujours pas trop tard pour qu'après, euh, enfin, la, la majorité se désiste pour euh, un seul d'entre eux. Donc c'est clair. Oh
8: Africa, toute la musique du continent. Channel Africa, la perspective africaine.
1: Restons encore une fois au Congo pour parler d'examens. Les élèves finalistes des examens d'État ont affronté mardi dernier les cours d'option après la culture générale entamée lundi. Selon les lauréats, les épreuves pour cette première journée se sont bien passées. Pour le Nord-Kivu, les mesures de sécurité ont été renforcées pour permettre la bonne passation de ces épreuves. A rassurer le gouverneur de cette province, l'une des provinces qui connaissent les attaques régulières des groupes armés. C'était une correspondance de Gisèle Kaimbani depuis Goma.
4: Les épreuves des examens d'État pour cette première journée ont été passables et nous avons l'espoir que tout ira bien au cours de ces quatre jours des examens d'État 2018. C'est le gros message des candidats à ces épreuves au Nord qui à l'essai de la RDC. Pour eux, certes, il y avait des questions difficiles. C'était super bien, vraiment. On a été satisfait. Ma première question était. Bon. La première institution de la République, c'est la Constitution. Et je dis que c'est les présidents Ma question la plus difficile était, intitulée qu'on suit, l'auteur qui avait dit qu'en Afrique, il y a l'ité de classes Bon, j'ai répondu, je t'ai donné, mais je, je ne suis pas très sûre de ça. La question la plus facile pour moi, c'était la question de savoir euh, l'origine des esclaves. Mm -hmm. J'ai répondu que c'est les Romains c'était vraiment pas mal.
9: La question de la plus difficile était, était la deuxième question qui parlait en Afrique, celui qui avait divisé la classe. La, classe. la plus facile était la première institution de la RDC qui est les présidents de la République. Vraiment, les examens sont plus faciles par rapport aux interro mais même aux examens qu'on passe dans, dans, dans nos écoles. Vraiment, cette première journée a été la plus facile. Et vraiment, si les autres journées sont comme si, vraiment, les résultats de la République, de, de notre province, sera la meilleure, je pense. J'ai eu huit questions et j'ai valu au moins six questions.
4: Le gouverneur de la province du Nord, kivu qui a lancé ses épreuves dans la province, promet de bourses d'études pour la fille qui obtiendra les meilleurs points et pour le garçon qui obtiendra le meilleur point pour cette édition 2017-2018. Nous
12: sommes venus nous rassurer que les examens d'état se passent très bien. On est venu lancer ces examens d'état sur l'ensemble de la province nord kivu Nous nous réjouissons qu'il y a un taux de progression quand même au niveau secondaire parce que l'année passée nous étions à 50 000. Aujourd'hui nous sommes en 52 830 pour l'année 2017-2018. Et donc, euh, contrairement au ténatifs de l'école primaire où nous avons connu une régression de 4000 élèves, au moins pour l'école secondaire, nous avons une progression de plus ou moins 800 et quelques élèves. Nous avons aussi promis qu'à cette occasion, dans le centre où nous avons été, parce que ça regroupe tous les élèves qui sont venus de partout, que celle ou celui qui va obtenir les points les meilleurs aux examens d'État puisse bénéficier de la bourse de la province. Parce que la province a dans son budget une ligne budgétaire qui lui a été accordé par l'Assemblée Provinciale, et donc c'est de façon impersonnelle. La première fille de ce centre qui aura le plus de points va avoir la bourse pour 5 ans, c'est-à-dire de la première année jusqu'à à la deuxième licence. Le premier garçon qui aura le pourcentage le plus élevé ici aura sa bourse de la première année jusqu'à la deuxième licence. Donc c'est la bourse de la province, c'est une émulation pour permettre effectivement que les, 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 les jeunes gens puissent travailler et que chacun puisse eh, concourir à l'obtention de cette pousse.
4: Julien Paloukou, Kaungia, rassure que le dernier mal de ces épreuves sont arrivés hier dans un territoire du Nord Kivu à cause des conditions sécuritaires entre autres. Il précise que tout est mis en œuvre pour que ces épreuves se passent dans des bonnes conditions possibles.
12: Nous nous inquiétions euh, il y a quelques jours de l'arrivée des items effectivement dans les territoires de Wajikale. Et, étant donné qu'on ne sait plus atterrir sur euh, euh, Kilambo, qui est la route, et on a pu atterrir à Louboutou. Les mâles après où on fait la route jusqu'à Walika le centre et de Walika le centre on a pu dispatcher les mâles. Du côté de Reni, jusqu'à ce matin, nous n'avons pas encore de rapport alarmant pour nous signaler que. Ça se passe mal, mais au moins tous les mâles ont été dispatchés, jusque même à Kamango, à Nobili. Donc euh, nous pensons que pendant les quatre jours, ça va bien se dérouler. S'il y a un événement qui va se passer quelque part, nous serons rapidement tenus informés par les autorités au niveau de la base.
4: Ce lundi, les élèves ont affronté la culture générale et demain mardi, les élèves vont faire face à leur cours d'option. Depuis Goma, El Kaimbani, pour Canal Afrique. Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina, Farafina.
1: un magazine d'infos africaine. Au Burkina Faso, une double attaque attribuée à des individus non identifiés a fait deux morts. Un policier a été tué et un assaillant abattu dans la nuit de samedi à dimanche dernier lors d'un saut simultané survenu dans deux localités à l'est du pays. La direction générale de la police a rapporté l'information dans un communiqué indiquant que cette double attaque a été perpétrée par une dizaine d'assaillants qui sont revenus à pied en provenance de la forêt. Les forces de sécurité ont entrepris de ratisser la zone, comme nous le dit
0: encore une fois Batleminguessan. Après cinq jours passés en garde à vue, Naïm Touré, le lanceur d'alerte comme il se définit, a été présenté au parquet dans la journée de ce mardi 19 juin. Après plusieurs heures, il a été transféré à la MACO, la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. La genèse de cette affaire remonte au 12 juin dernier quand le quotidien d'État Sidwaya a lancé un cri d'alerte dans sa rubrique Cantigui publiée en ligne. Le journal avait indiqué que le gendarme Henri Traoré attendait depuis plusieurs semaines son évacuation sanitaire à l'étranger pour recevoir des soins. Ce dernier avait été blessé le 22 mai lors de la neutralisation d'un groupe terroriste dans la capitale burkinabé. Le média avait indiqué dans sa publication que le vaillant soldat était en train de perdre l'usage de sa main. Très vite, l'information a été relayée sur les réseaux sociaux et a créé de vives réactions sur la toile. C'est dans ce contexte que le blogueur et activiste Naïm Touré s'est exprimé sur son compte Facebook pour dénoncer entre autres la léthargie des forces de défense et de la gendarmerie. Des propos qui lui valent aujourd'hui trois chefs d'accusation, notamment la participation à une entreprise de démoralisation des forces armées, la proposition non agréée de former un complot contre la sûreté de l'État et l'incitation de troubles à l'ordre public. Des chefs d'inculpation jugés excessifs par son avocat, maître Prosper Farama. En attendant une date précise pour entendre le dossier, le juge nombré, le substitut du procureur du FASO, a indiqué que le parquet est légalement tenu de programmer assez rapidement le dossier afin que Naïm Touré soit jugé. Selon le magistrat, il s'agit d'une procédure de flagrant délit qui a été ouverte contre le blogueur. Le juge nombré a poursuivi pour dire que les préventions notifiées à Naïm Touré sont prévues et réprimées par le Code pénal en ses articles 106, 109, 111 et 128. D'après le substitut du procureur, les deux premières, notamment la participation à une entreprise de démoralisation des forces armées, ainsi que la proposition non agréée de former un complot contre la sûreté de l'État, sont passibles de 1 à 5 ans d'emprisonnement, assortis ou non d'une amende comprise entre 300 000 et 1 500 000 francs CFA. La peine prévue pour l'incitation de troubles à l'ordre public varie entre deux à six mois de prison. Le juge nombré a cependant tenu à souligner que Naïm Touré n'a pas encore été condamné. Au Burkina Faso, on assiste de plus en plus à la convocation d'Internet devant les juges, mais c'est la première fois qu'un activiste des réseaux sociaux est sous mandat de dépôt en attendant de répondre de ces faits devant les juridictions compétentes. Barthélémy Nguessan pour Channel Africa.
8: Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique, www.canalafriqueenunmot.org.
1: Il s'est tenu depuis lundi dernier à Kinshasa, en République démocratique du Congo, un atelier sur la réforme et le rajeunissement de l'administration publique dans le pays, le processus des réformes et rajeunissement est appuyé par la Banque mondiale. La rencontre a eu pour objectif de renforcer les capacités et valider le manuel des procédures devant régir les fonctionnaires de l'État. Des détails ici encore une fois avec notre correspondant à Kinshasa, Jean-Noël Bamoisé.
13: La rencontre qui se tient pour trois jours ici à Kinshasa intervient justement après que le gouvernement a recruté récemment 1000 nouveaux diplômés pour renforcer l'administration publique ici en République démocratique du Congo. Un pays dont la fonction publique emploie un personnel à majorité vieux, mais en tout cas dont plusieurs vieux visiblement fatigués par le poids de l'âge, ne veulent pas du tout céder les places aux jeunes, ce qui renvoie à la routine dans ce secteur. Avec cet atelier en cours ici à Kinshasa, ces jeunes gens qui viennent de faire leur entrée dans l'administration publique ont une grande opportunité de beaucoup apprendre sur les méthodes, outils et techniques modernes de gestion publique axées sur les résultats. C'est en tout cas ce qu'affirme le coordonnateur de ce projet de réforme et rajeunissement de l'administration publique, Jean-Paul Mabaya.
10: C'est une opportunité qui nous est offerte par euh, bien sûr le gouvernement qui a mis en place le projet de réforme et rajeunissement de l'administration publique depuis euh, plusieurs années. Et c'est un projet qui accompagne le rajeunissement notamment ainsi que bien sûr le renforcement des capacités. Nous avons cette opportunité d'avoir 1000 euh, jeunes compatriotes qui viennent d'être euh, recrutés euh, à travers toutes les provinces de la République, tout genre et le devoir qui est le nôtre, c'est véritablement de préparer leur entrée du mieux possible dans l'administration publique. De manière plus fondamentale, c'est que les participants diverses parties prenantes se réunissent, essentiellement pour obtenir la validation du manuel de procédure qui va régir justement l'entrée, et la formation et l'intégration de ces jeunes compatriotes. En réalité, ce sont des règles qui devront s'appliquer à tous, de manière à avoir un procédé, processus d'intégration qui soit clair, qui soit lisible, mais qui soit aussi soutenable. On les modules de, de formation qui vont euh, guider euh, justement le renforcement des capacités euh, durant les six mois de période de formation qu'auront à subir ces jeunes.
13: Le PRAP, sous entendu projet de réforme et rajeunissement de l'administration publique, bénéficie justement d'un financement de la Banque mondiale. Un appui qui va jusqu'en 2021, comme le précise une fois de plus son coordonnateur, Jean-Paul Mabaya.
10: Les financements de la Banque mondiale sous le PRAP vont jusqu'en 2021. Il faut simplement souligner que le premier accord de don, l'accord de don initial, date de 2013. Le gouvernement a pu négocier et obtenir des financements additionnels qui conduisent justement ce projet jusqu'en 2021.
13: Pendant ce temps, le nombre de nouveaux diplômés ne cesse d'accroître ici en République démocratique du Congo, mais le grand problème reste le marché d'emploi pouvant les absorber. Plus de 673 000 finalistes des écoles secondaires sont en pleine session d'examen d'État pouvant conduire à l'obtention du diplôme d'État qui est l'équivalent du baccalauréat dans certains pays et du métrix dans certains autres. Ils auront alors le choix entre l'université et le travail. La ministre provinciale de l'éducation et porte-parole du gouvernement provincial, Thérèse Olenka, a visité certains centres d'examen d'État. Je vais vous dire tout de suite que
14: nous avons toujours presque la parité dans la ville de Kinshasa. J'ai entendu 39%. Ce qui est qu déjà une bonne chose, mais je déplore quand même une toute petite petite régression. On était à presque 49%. L'année dernière, cette année, on est à 48%. Le message du gouvernement de la ville, c'est de me un sens des responsabilités de la part de chacune et de chacun. Quand ils terminent leurs épreuves, c'est fini. On doit oublier les images des enfants qui déchirent leurs uniformes, ou qui s'agrippent sur les véhicules. Nous demandons aux parents un bon encadrement et aux gestionnaires, encore une fois, pas de tracasserie.
13: Pas de tracasserie, il ne faut pas chasser les enfants. Jean-Noël Pamoizé pour Canal Africa Kinshasa.
8: Du nouveau sur Channel Africa.
1: Le FIDA, entendait le Fonds international de développement agricole, a appelé à poursuivre la mobilisation pour que les familles recevant des fonds de travailleurs émigrés construisent pour elles-mêmes et leur communauté un avenir durable, puisque ces envois de fonds jouent un rôle essentiel dans le développement durable. Au total un milliard de personnes sur la planète participent à ces envois en tant qu'expéditeurs ou destinataires, comme nous l'explique ici Pedro de Vasconcelles, expert principal du FIDA en matière de fonds. Il était au micro de Florence Westergaard.
15: Une réalité quotidienne pour un milliard de personnes sur cette planète. Il y a 200 millions de migrants qui envoient de l'argent à la maison. Et de l'autre côté, donc à la maison, il y a 800 millions de personnes qui dépendent de ces fonds. Et c'est important de comprendre que cela se passe dans les pays en développement. Il y a bien sûr des, des migrants mieux positionnés qui envoient de l'argent, comme le cas de la France par exemple. Beaucoup de Français envoient de l'argent à la maison. Mais cela n'est pas vraiment considéré le même type de fonds, car ces fonds dont nous parlons pour les pays en développement représentent en moyenne 60% des revenus de, de chaque famille. Donc de là vous pouvez imaginer l'importance que ces 480 milliards de dollars cette année, représente pour 800 millions de personnes dans les pays en développement.
3: Donc, justement, où sont envoyés ces fonds dont vous parlez des pays en développement, mais il y a surtout certains pays qui, où ces fonds sont envoyés
15: C'est vraiment un phénomène global. Bien sûr, il y a les pays que l'on sait reçoivent beaucoup d'argent, comme le Mexique, l'Inde, des pays au top numéro 1 en termes de flux. Mais ce qui est important à voir, c'est que presque tous les pays dans les pays en développement reçoivent de l'argent. Il y a plus de 100 pays qui reçoivent au moins 100 millions de dollars en transfert de fonds chaque année. Quand je dis au moins, ça veut dire qu'ils peuvent recevoir des milliards aussi. Mais il y a au moins 100 pays qui reçoivent plus de 100 millions de dollars par an. Donc cela vous donne une vue d'ensemble, à mon avis, représentatif du phénomène. Ce n'est pas un phénomène qui atteint seulement quelques pays, mais c'est vraiment un phénomène global. Et à part ça, le fait qui est important, c'est peut-être pas le volume, car il y a des grands pays comme les Philippines, par exemple, ou le Mexique, qui reçoivent 30, 40, 60 milliards de dollars par an, et il y a des pays qui ne reçoivent que quelques milliards, mais des pays plus petits. Donc l'important, c'est vraiment de voir par tête combien les pays reçoivent et c'est un phénomène global.
3: Et pourquoi ces fonds sont essentiels aux familles dans ces régions ou ces communautés
15: Crucial, ce serait vraiment le mot, plus qu'essentiel. Il est important de comprendre que, comme je vous l'ai mentionné, ces fonds représentent pour beaucoup de familles, la plupart des familles, au moins 60% des revenus de cette famille qui reçoit l'argent. Et ça, c'est une moyenne. Dans les pays les plus pauvres, dans les zones rurales des pays en développement, cela atteint la plupart du temps 80, 90, 100% des fonds. Donc cela vous donne une idée de l'importance. Ces fonds permettent à des millions de personnes de vivre. Ces fonds permettent de mettre de la nourriture sur la table. Ils permettent de payer les factures, d'acheter euh, des médicaments, d'envoyer les enfants à l'école et j'en passe. Mais voilà, ce sont toutes ces dépenses journalières auxquelles ces transferts de fonds euh, répondent. Et de là, il faut bien comprendre, il y a une notion un peu générale et un peu ignorante, je l'admets, que ces transferts de fonds vont juste pour la consommation. Et tous les jours, on entend le, le mot consommation. On pense à des téléphones, on pense à des téléviseurs. Euh, certes, on utilise nos salaires ou nos revenus pour acheter une télévision, mais ces transferts de fonds sont vraiment, dans la majorité, utilisés pour survivre dans beaucoup de pays en développement, surtout dans les pays les plus pauvres, c'est un moyen de survivre. Donc ce qu'il se passe, c'est un phénomène d'aujourd'hui dans le migratoire, dans lequel une personne de la famille part, part à la ville, dans beaucoup de cas, et s'il peut, part outre la ville, c'est-à-dire à, à l'étranger, pour pouvoir envoyer de l'argent à leur famille. Et c'est là que vraiment nous avons vu qu'il y a un potentiel pour maximiser cet impact, pour aider ces millions de personnes Comment est-ce qu'on peut s'assurer que cet effort qui est fait, sans être poussé par personne, comment est-ce qu'on peut le maximiser Car en fin de compte, cette personne est en train de migrer pour envoyer de l'argent, pour changer les conditions de vie. Est-ce qu'on peut améliorer donc ces conditions de vie grâce à ces transferts de fonds, pour que cette personne puisse retourner à la maison Car chaque enquête qui est faite à ce sujet démontre une chose, c'est que les gens aiment rester en famille. Et quand vous avez le migrant qui doit se séparer de sa famille, la plupart du temps, ils le font en pensant que c'est que quelques années ou quelques mois, des fois. Et en fait, ils restent dans cet engrenage, car il y a une dépendance qui se fait, c'est vrai. Mais cela démontre qu'il y a un besoin d'aider à maximiser ces fonds, à créer les conditions pour que les personnes n'aient pas à migrer, hein, et pour que celles qui l'ont fait puissent retourner. Et...
1: au Niger une décision qui fait grand bruit donc dans le pays où la Cour constitutionnelle a décidé de déchoir l'opposant Hama Amadou de sa qualité de député. Condamné par Contumas à un an d'emprisonnement dans une affaire de supposition de trafic d'enfants, Hama Amadou, qui vit en exil en France, n'a jamais occupé son siège de député depuis son élection à ce poste en 2016. Les précisions ici encore une fois avec notre correspondant à Niamé, Abdoul Razak Idrissa, interrogé par Guillaume Kabisoso.
16: La Cour constitutionnelle du Niger, dans un arrêt rendu hier, 19 juin 2018, a donc euh, constaté la déchéance de M. Hamamadou de sa qualité de député national. Et cela suite à une requête à elle adressée par le vice-président de l'Assemblée nationale au nom du bureau du Parlement pour demander justement à cette Cour de constater la déchéance euh, de qualité de membre de l'Assemblée nationale de M. Hamamadou. Ce, après la décision de justice, le condamna à une peine d'emprisonnement d'un ferme dans l'affaire, vous savez, l'affaire du trafic de bébés. Il faut dire donc que cette décision de la Cour constitutionnelle, est donc la suite logique de cette affaire de trafic de bébés dans laquelle est impliqué l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Hamadou, avec une de ses épouses et une trentaine d'autres personnes une affaire qui remonte à 2014. C'est en mars euh, 2017 que euh, la Cour d'appel de Niamey, vous vous souvenez aussi, a condamné M. Hamamadou euh, à une euh, peine d'emprisonnement d'un de an ferme dans cette affaire, lui avec euh, son épouse et plusieurs autres euh, personnes, comme je l'avais dit. Mais M. Hamamadou avait fait un courroir en cassation devant la Cour de cassation de Niamey. C'était en, en avril dernier et cette cour de cassation n'a pas pris en compte euh, ce pouvoir de M. Amamadou parce que simplement elle a considéré qu'il n'était pas lui particulièrement, en tout cas et surtout lui qui a introduit cette euh, de, de, de pouvoir en cassation. Elle a estimé qu'il n'était pas en état de détention et que de ce fait, il ne pouvait pas exercer ce droit qui lui est reconnu de, de, de ce pouvoir en cassation après une décision de la Cour d'appel. Donc c'est ce que le bureau de l'Assemblée nationale du Niger a considéré, cette décision de, de la Cour de cassation, qui n'a pas pris en compte donc le pouvoir de M. Amamadou. La, le bureau de l'Assemblée nationale a considéré cela comme euh, faisant donc euh, la première condamnation de M. Mamadou une décision devenue définitive et selon euh, le, le règlement de l'Assemblée nationale, selon même le Code électoral du Niger député en exercice qui se voit condamné de façon définitive et qui n'est pas réhabilité perd de fait de facto donc son statut de député. C'est ce que le bureau de l'Assemblée nationale a voulu que la Cour constitutionnelle confirme et c'est ce qu'elle a fait donc hier à travers son arrêt du 19 juin 2018 et a demandé par la même occasion à ce que le suppléant de M. Mamadou soit euh, de remplace euh, d'office euh, dans ce poste euh, que d'ailleurs euh, le président l'ancien président la, de l'Assemblée nationale, chef de file de l'opposition israélienne, n'a jamais occupé de toute façon.
6: Abdul Razak Idrissa, quelles sont les premières réactions au sein de l'opposition par rapport à cette décision de la Cour constitutionnelle
16: pour l'instant, il n'y a pas encore de, de réaction, puisque c'est vrai que la décision est rendue publique. La décision a été prise hier, 29 juin, mais elle a, elle a été rendue publique. En tout cas, beaucoup dans l'opinion l'ont su, si, il y a quelques heures de cela. Euh, seulement, donc, euh, certainement même au sein de son parti et de l'opposition de façon générale, euh, les gens n'ont pas, ils sont en train d'abord de, de, de prendre connaissance de cette décision et peut-être certainement réagir après. Mais ce qu'il faut dire, c'est que déjà, lorsque le, le vice-président de l'Assemblée nationale, au nom du bureau du Parlement, a adressé cette requête au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a eu des réactions dans son parti, au sein de l'opposition même, et au niveau de la société civile pour un peu dire, bon, c'est véritablement pas un événement, même si la Cour constitutionnelle arrivé à faire ce qu'elle a fait hier, donc constater la déchance de M. Mamadou, puisque pour son parti, pour l'opposition de façon générale, c'est la suite logique de ce qu'ils appellent acharnement contre M. Amadou depuis 2013, que lui et son parti politique ont quitté la mouvance présidentielle. Il est victime, selon eux, en tout cas de harcèlement de, part, de la part du régime en place. Donc pour eux, véritablement, il n'y avait même pas matière à débattre.
8: Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique, www.canalafriqueenunmot.org.
1: Terminons avec cet élément relatif à la question des violences sexuelles en temps de conflit, qui est une préoccupation majeure dans beaucoup de pays. Les violences sexuelles commises en période de conflit sont une honte pour l'humanité, a annoncé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit. Bien que le Mali est maintenant en période d'après-crise, ce qui s'est passé en 2012 dans le pays reste dans les esprits de beaucoup de maliens. Institué en 2015 par les Nations Unies, ce 19 juin offre l'occasion de dénoncer, de sensibiliser et d'interpeller afin que cessent les violences sexuelles en temps de crise. Voici ici encore une fois le reportage d'Assa Sakiliba de Mikado FM.
17: Pourquoi utiliser des femmes comme armes de guerre? Dans une situation de conflit plus qu'une menace pour notre sécurité collective, les
14: violences sexuelles commises en période de conflit sont une honte pour l'humanité. C'est un extrait du discours du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans le cadre de ce 19 juin 2018. Alors qu'on ne parle que du développement de l'Afrique, c'est ce même continent africain qui enregistre le plus de conflits. De Boko Haram au Nigeria, aux islamistes dans le Grand Sahel et Shebab en Somalie, en passant par le Soudan du Sud, la Centrafrique, la République démocratique du Congo entre autres, l'Afrique est sécuée par des conflits armés. Comment explique-t-on toutes ces violences à l'échelle du continent Cela est une autre paire de manches. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les violences sexuelles dont sont victimes les femmes et les filles en temps de crise. Au Mali, bien que nous soyons dans la période post-crise, 2012 est encore dans les esprits et les plaies ont du mal à cicatriser. Mamadou Lassindiara est le coordinateur planification projet-programme de l'association Femmes battues.
10: Les séquelles que le pays a connues en 2012 perdurent. Et malheureusement, jusqu'à présent, c'est que les victimes n'ont pas encore satisfaction. Je prends par exemple les 113 victimes qui ont décidé d'engager une procédure judiciaire. La question que nous nous posons actuellement, où est-ce que nous en sommes avec cette procédure
14: et retour sur des cas de violence sexuelle en 2012 dans les régions nord. Fatoumata Maïga est membre de la plateforme des femmes leaders du Mali et présidente de l'Association des femmes pour les initiatives de paix. Elle témoigne.
17: Il y a eu des folles qu'on enlevait pour amener à la prison de Gao et on les violait, et on les faisait sortir. Il y en a qui ont porté des grossesses. Finalement, elles ont été détectées séropositives et elles sont décédées. Il y a une autre à Gao. Celle-là était constamment violée au point où elle dit qu'elle ne sortira plus de la prison si on ne la paye pas. Il y a des femmes Mais qui se sont suicidées. Personne ne sait pourquoi elles se sont suicidées. Pour dire que c'est vrai, beaucoup de situations sont restées sans être divulguées. Elles nous rencontrent souvent des choses très horribles. Un jour, j'étais avec une femme victime. Elle ne se plaint pas du fait qu'elle a été victime de viol. Elle était maman de trois garçons. Quand elle a été violée, elle est partie avec ses trois enfants. La manière dont elle m'a dit, quand elle est arrivée au fond fin d'une brousse avec ses trois enfants, elle, elle était très fatiguée. Elle était obligée de prendre le jumbo, De laisser ce petit garçon de 7 ans sous un arbre, cela m'a beaucoup marqué. Il y a aussi eu des hommes qui ont été violés. J'ai recensé un cas de ce genre. Un chef de famille à Tombouctou qui a été violé dans la prison par les gardiens de prison. Mais la victime, elle ne veut pas porter plainte. Qu'elle s'en remet au bon Dieu. Pour que les auteurs ne soient pas restés impunis, certaines
14: victimes se sont constituées partie civile avec le soutien des associations féminines comme la PDF, DMSO ou encore Huildafwa. Justement six ans après les faits, où en est-on avec le dossier Fatma Tadiko est chargée de la cellule violence basée sur le genre à Huildafwa.
17: On peut dire que les victimes sont dans une situation d'abandon parce qu'elles sont là tous les jours à faire face à leur bourreau. Nous, nous déplorons également la lenteur de l'administration de la justice malienne. Et rien que ces 113 cas, on se demande à quand le procès. Les organisations de promotion et de défense des droits humains
14: dénoncent cette lenteur dans le dossier dit des victimes de violences sexuelles lors de la crise de 2012. Pour l'instant, aucun procès, aucune sanction, aucune réparation.
0: La semaine en Afrique Le regard rétrospectif de Ken à l'Afrique sur l'actualité africaine